0: Y ahora pasamos al Consejo de la Palabra del Señor, con Edgar Calderón. Mateo 22, 11, para la gloria del Señor. Tratemos de congregarnos un poco más, de buscar un poco más, los tiempos son difíciles, cumplimiento profético a la orden del día, así que mantengamos lo que Dios nos ha dado. Capítulo 22, verso 11 de Mateo dice, Y entró el Rey para ver a los convidados, y vio ahí a un hombre que no estaba vestido de boda, y le dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Este texto no me gusta, pero lo tengo que leer, verso 13. Entonces el rey dijo a los que servían, atadle de pies y manos y echadle a las tinieblas de afuera, ahí será el lloro y el crujir de dientes porque muchos son los llamados y pocos los escogidos. Padre, en el nombre glorioso de Cristo, te alabo y te bendigo, te mando entendimiento, conocimiento, redargüimiento y atención de parte de tu pueblo para poder salir alimentados y edificados esta noche. Amén. Como ustedes eh, pueden observar, los que han estado conmigo en el instituto y cuando vemos un texto analizamos la generalidad del contexto, es de que las bodas de los judíos eran bodas bastante estrictas en cuanto al protocolo. Eh, ¿Cómo debía de, de ir el, el vestido de la novia? ¿Cómo se tenía que vestir el novio? Ahí tenemos la parábola de las diez vírgenes. Cómo deberían de estar las vírgenes que acompañaban a la novia que se iba a casar, eh, todo lo que se tenía que hacer predio a la boda y especialmente la vestimenta que tenían los invitados. No cualquiera podía, como, como en nuestros países, ¿verdad? Usted sabe que hay un casamiento y llevan ahí a la tuneca, la india maya, la gallito, lo que sea, cualquier grupo, grupo rana o lo que sea. Y de repente ahí está, ya, ya está tocando el grupo, ¿no? Y uno oye que está ahí la fiesta y sepa Dios quién se casó. Pero uno va pasando por la calle y oye que hay fiesta y ¡pum! No sé si han cambiado las cosas en Guate, pero uno llegaba y se metía. y a bailar, se si ha dicho, ¿no? Como cayera. Nada más había fiesta y uno oía la marimba, oía el grupo y ¡pum! y se metía. En el tiempo de Israel, no. Los invitados eran los invitados. Y los que se tenían que meter a la boda tenían que ir vestidos de boda, o sea, no colados, ¿verdad? Y los americanos aquí hacen eso, dicen, vamos a celebrar el Happy Birthday de fulanito o de sutanita, y hacen una lista y ordenan la comida de acuerdo a los invitados que van a ver. Y uno confirma que va a llegar o confirma que no va a llegar. Y si a uno se le pega que póngale, lo vino a visitar a usted el cuñado de México o de, de El Salvador... Usted no se puede llevar al cuñado porque no sea que este cuñado se lleve a otro amigo y el otro a otro invitado, y resulta que usted invitó a dos y aparecen ocho. ¿Verdad? Pues nosotros así somos, y no, no importa. Nosotros los hispanos me invitan a mí, y yo llevo a mi yerno, mi hija, mi nieta, y, y mi esposa, y si hay otro en la casa también me lo llevo, y, y bueno, aparecemos diez, ¿no? Y no hay problema porque lo que hacen ahí le echan más agua a los frijoles o le cortan un poquito de la carne. Pobrecita la gente, mira cómo se las ingenia, pero de que le sirven a todos, le sirven a todo. ¿verdad? Pero aquí no, aquí había un orden, el que había que entrar tenía que entrar y el que no, no. Esta boda, carísimo de Jesucristo, está tipificando a las bodas de la, ce de la cena del Cordero. La cena, perdón, de las bodas del Cordero. Muy pronto va a haber una boda en el cielo. Jesucristo se va a casar con la iglesia. Pero les tengo una mala noticia. No van a haber colados. Dije que no van a haber colados. No va a haber que en el camino... Ah, me voy a llevar a mi suegra. O vino mi entrenado. O voy a invitar al vecino que se va conmigo. No, no, no. Ahorita podemos invitar al que se nos dé la gana. Ahorita podemos decirle, mire, quiere ir a las a la cena de las bodas del cordero, ¿sí? O okay, que acepte a Jesucristo. Abre, abra su boca y confíe en que Jesucristo es tu Señor. O sea, esa es la entrada, ese es el boleto, ¿no? Podemos invitar al que sea ahora, ahorita, pero ya en la fiesta, no. Entonces, ¿cómo podemos entrar a las cenas de las bodas del cordero? Número uno, aceptando la invitación. La invitación es, ven a Cristo, arrepiéntete de tus pecados. Cambia tu vida, y entra a las bodas del Cordero. Cuando usted acepta a Cristo aquí en la tierra, o se reconcilia con Cristo, ¿qué es lo que pasa? Su nombre está inscrito en el libro de la vida. Vamos a suponer eh, que se llama usted como el presidente de Guatemala, ¿verdad? El que va a ser Bernardo Toribio Arevalo, ¿sí? si usted lo anota. Bernardo Toribio. Usted ya está inscrito ahí. O se llama... Escamoflacio Jiménez, muy bien, Escamoflacio, ya está. Usted ya lo inscribieron ahí. Y de ahí nadie lo borra. A menos que usted se borre solo. Pero ahí usted ya está inscrito en el libro de la vida. Porque el que no fue hallado inscrito en el libro de la vida fue que lanzado al lago de fuego. Entonces, cuando usted acepta a Cristo, usted ya entró. Ok, entonces vamos a suponer que... Ya estamos en las bodas. Allá en la puerta hay dos ángeles, no están los quieres, están los ángeles. Y uno entra, ¿y ¿usted para dónde va? Voy a ver a San Pedro. ¿Y usted para dónde va? Vengo a las bodas del Cordero. Revisan su nombre. Ah, oh, sí. Elvin Colop, adentro. Revisan el nombre. Pedro Caniz, adentro. Así fue como entraron, como eh, acabamos de leer que este tipo estaba allá adentro. Estaba en la fiesta, pero no estaba vestido de fiesta. O sea, no estaba vestido. ¿Cómo entró? Y no sé si usted se ha puesto a pensar en eso, ¿verdad? Porque no lo agarraron afuera. Este ya está dentro de la fiesta. Y para entrar tuvo que pasar por la puerta. Y aclaro, muchos piensan por la religión tradicional que el que está en la puerta es San Pedro, pidiendo papeles. No, 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 no. San Pedro no es gente de la migra de arriba. En ningún texto de la Biblia encontramos que San Pedro, ese que tiene la llave del cielo, Jesús le dio a Pedro las llaves aquí en la tierra, las llaves tipificaban la autoridad de predicar el Evangelio, por eso Pedro en dos mensajes se aventó ocho mil almas, esa es la autoridad, pero Pedro no anda ahí arriba con un bonche de llaves viendo a quién deja afuera. ¿Quién es la puerta? La puerta es Cristo. Yo soy la puerta. El que por mí entrar, entrará, saldrá y hallará Pasto, no es Pedro. El que tiene toda la autoridad en el cielo y en la tierra es Cristo. No es Pedro. Pedro, igual que Pablo y David y Moisés y Salomón, están en un lugar especial que se llama el paraíso, el cual que tu Cristo le dijo al ladrón de la cruz, hoy estarás conmigo en el paraíso, esperando la redención de los santos. Pedro no está pasando lista todavía está esperando que nosotros también seamos arrebatados y disfrutar con nosotros las bodas del cordero Vuelvo al a, a, a texto. Entonces, el tipo ya está dentro Lo que pasaba en las bodas era que alguien estaba revisando cómo entrar. En mi pueblo había una feria titular, solo para ejemplificar. Y el último día, para todos los pobres que no habían podido entrar a una fiesta pagada, había un día donde la municipalidad pagaba el grupo La Marimba... y todos podían entrar, pero con un requisito. Todos los que íbamos a entrar, si éramos hombres, teníamos que entrar con camisa de manga larga o saco y corbata. Era la fiesta de los entacuchados. Nadie podía entrar a esa fiesta porque ahí estaba el alcalde, estaban los, la, la élite del pueblo... Y era el, 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 la fiesta social del pueblo, pero nadie podía entrar sin corbata. Podía entrar sin saco si quería, pero con su camisa y con su corbata. Entonces, ¿qué hacíamos nosotros? Con una corbata entrábamos cinco. O sea, entrábamos con la corbata puesta y ya estando adentro... Le damos la corbata a una señora que tenía que en, entrar elegantemente vestida, una muchacha, una jovencita, ella se echaba la corbata en la cartera, salía y se la daba al otro, el otro se ponía la corbata, entraba, y esa corbata entraba mucho, solo el problema era la puerta, y adentro nadie tenía corbata. Pero lamentablemente en el Evangelio no funciona así. Este tipo entró, se sentó, y déjenme pensar, imaginar... Lo que yo creo que pasó. Y es lo que está pasando ahora dentro de la iglesia. Todos nosotros estábamos bien arruinados, como dicen en México, amolados, no valíamos ni un centavo, estábamos enfermos, teníamos vicios, teníamos deudas, ya no dábamos para más, porque cuando uno no tiene a Cristo, tiene, ni siquiera entendimiento tiene, hermano, para su mayordomía. Ni siquiera entendimiento tiene hasta que llega a la luz del Evangelio. Por ejemplo, mire cuando no hay nadie que nos alumbra el sentimiento, yo conocí un par de varones en, en, en una compañía que trabajaban de día y de noche, hermano y, y comían pura sopita de vaso, marichán, y juguitos del más barato, para mandar el dinero para la esposa, la familia, la esposa, la familia, mandar. El día que se enfermaron, no tenían ni para el pasaje, porque toda la plata la habían mandado. Y uno de ellos pensó, porque si uno sin, sin el entendimiento del evangelio, ah, cuando llegue allá, mi esposa me va a recibir como un héroe, porque la he mantenido toda la vida y No, cuando llegó allá, la esposa le dijo, ¿qué estás haciendo aquí? No, pues me cansé de trabajar y me vine. ¿Y para qué te viniste? ¿Y ahora quién nos va a mantener? O sea, la esposa ya no quería ni que llegara. Y eso está bien. En otros casos, la esposa hasta ya tiene otra persona. Y el que está aquí manteniendo a los dos, todavía no sabe. Entonces le digo, pero cuando viene Cristo a la vida del hombre, y uno empieza a ver, y dice, no, este pastor tiene razón, voy a mandar para allá, pero también voy a guardar acá, y cuando yo me vaya, yo me llevo esto, no sea que llegue a la vejez sin un peso entre la vuelta después de haberme matado toda la vida. Uno empieza a ver, hermano, la mayordomía. ¿Por, por qué? Porque Dios le alumbra todo el entendimiento, cosas que uno antes no veía. Ahora las mira bien. Ahora uno puede entender. Miré una vez, yo vi a un señor, hermano, tal vez como de unos 70 años. Enamorado, pero enamorado, hermano, enamorado. De una muchacha de 25. Lo que es no tener a Cristo, hermano. Y, y le digo, hermano, pero usted cree que la muchacha lo quiere a usted. Ah, no, me dijo, ella se muere por mí. No, ella no se muere por usted, se muere por lo que usted tiene, le digo. Usted se, usted se pegó un balazo en la pata, compadre. El día que usted se dé cuenta, se va a percatar que no mani no jani. Unos 10 años, 15 años, pero ya que le lleve 40 años, que le lleve 50 años, que pueda ser su nieta. Eso no puede pasar. O sea, Dios nos da entendimiento, Dios nos da conocimiento, nos da sabiduría. Y... <coughs> nosotros el vicio no importa, entonces en la puerta es que Dios nos viste, nos viste de conocimiento, nos viste de sabiduría, nos viste de inteligencia, nos da prudencia, nos da sagacidad, allá nos viste el Señor, hermano. Por eso en los régimen, regímenes políticos de la extrema, no les gusta que haya evangelio, por eso es de que eh, muchos gobiernos persiguen el evangelio, porque el evangelio enseña muchas cosas que a la gente ya no puede manipular. Les voy a decir algo, por ejemplo, ¿cuántos son eh, en México 125, 130 millones de, de personas? Imagínense usted que cada mexicano consuma una cerveza al día, son 125 millones de cervezas. Y por cada... Y no, y no se toman una, no se toman una. Porque el que chupa, chupa. Entonces imagínese usted, por cada mexicano que se convierta, ¿cuánto pierde la cervecería de México? Yo veo aquí unos salvadoreños que tienen camiones allá en El Salvador, de los, los camiones de la cervecería, ustedes lo pagaron, de todo lo que tomaron ahí Aquí hay chapines que son empresarios de la gallo, de la cabra. ¿Ustedes pagaron todo lo que están disfrutando estos de allá? Porque uno no tenía entendimiento, pues. Pero uno, porque mire, cuando la persona está enviciada, prefiere guardar el dinero para su licor, para su vicio, que llevar tortillas a la casa. ¿Sí o no? Nublado del entendimiento prefiere comprarle ropa a la vecina aunque no tenga nada en la cocina pero uno cuando ya llega a vestirse de Dios hermano uno, uno la piensa ¿Qué será primero ¿Qué será mejor la salud o la tele a ah, no mejor la salud ¿Qué será mejor la casa o el carro no mejor la casa porque uno ya empieza a pensar a ver porque ya la mente de Cristo no sabéis que vosotros tenéis la mente de Cristo bendita sea la gloria del Señor <coughs> ¿Cómo es eso que usted va a estar alimentando a una señora que tiene hijos de otro hombre y los suyos están sin zapatos? No se puede, porque ya usted empieza a tener la mente de Cristo. Usted pasó por ahí, anotaron su nombre en el libro de la vida y Dios le da conocimiento y le da sabiduría y le da inteligencia y usted ya entra a la iglesia. Y cuando ya usted está en las bodas, usted se está gozando, pero ¿qué es lo que pasa ya estando ahí? Bueno, este hombre llegó y dijo, ya son las 10. Y Jesucristo no viene. Hay mucho calor. Porque muchos, cuando venimos, hermano, al Evangelio, venimos. Mire, cada día que se abre la iglesia, ahí estamos. Antes de que abran, ya estamos. Termina el culto y ni nos queremos ir. Hay que apagar la luz para que se vaya la gente. O sea, estamos ahí, hermano. Eh. Vigilia, ahí estamos. Ayuno, ahí estamos. Ofrendamos, diezmamos, eh, bendecimos. Pastor, ¿en qué puedo ayudar? Barro limpio, cocino. No, y uno es fiel, hermano. Alguien le echa una Biblia ante su cartera que no es la suya y dice, ¿esa Biblia de quién es? Aquí está. ¿Ah? Uno no se lleva nada que no es de la iglesia. Pero ya con el tiempo se va aflojando. De repente el pastor visita y hay sillas de la iglesia ahí. Y dice, así es como vinieron aquí, ¿verdad? Son milagrosas esas sillas. De repente se le queda viendo uno la Biblia del hermano y esa Biblia como que se parece, como que es la mía. Y Biblia del ministro, Edgar Calderón. Ah, se confundió la Biblia. Se pierden las ollas, hermano, de la cocina. Con PU palabra ungida, allá están sirviendo. Es que como son del Señor, también son mías, ¿verdad? Uno va aflojando, hermano. El problema no es la entrada. El problema no es subir, el problema es mantenerse. Entonces viene el tipo y dice, ya son las 10, ya tengo 30 años en el Evangelio, 40 años en el Evangelio, puro culto, puro culto, puro culto, nada, ya le va a dejar tiempo a la familia. Ay, familia linda, vamos para Las Vegas, familia. Vamos para San Francisco, familia. La familia, la familia. El tipo, ¿qué pasó? se quitó la cor... Se aflojó un poquito la corbata, porque ya se le había apretado el cuello. Y se sentó un ratito por ahí, en una, en una banca. Y de repente vio que a las diez y media, a las once, Cristo no venía. Se quitó la corbata, se la echó al saco, se quitó el primer botón de la camisa. Pero ya iban a ser las 12 y Jesucristo no venía. Se voló el saco, se quitó el saco. Ya se acomodó mejor, ya me cansé de bailar, se voló los zapatos. Quitó los zapatos. Usted va a ver que de repente Usted siente un olor a patrullas de iglesias es Que alguien ya se quitó los zapatos Ya no le da vergüenza Ya no le da vergüenza ya, ya no piensa que en la casa del Señor Empieza a hacer cosas ilógicas Y uno dice ¿Cómo puede ser que usted esté haciendo esa trastada Si es viejo en el Evangelio? Sí, lo que pasa que por lo mismo Pues como ya es veterano Ya se cansó Y usted le pregunta y le dice algo Hermano mire lo que está haciendo, no hermano yo soy maduro, mire maduro tal vez sí, pero no se va a podrir, por favor. <risa> hermano usted ya no ora, y para qué voy a orar yo si yo sé lo que hago, yo tengo años en el... usted ¿Qué? porque está empezando, hermano ¿por qué no se queda la vigilia, y para qué me va a quedar yo la vigilia, y hoy ya oro en mi casa si yo, no, yo amanecía en la vigilia, yo, ustedes porque están empezando, yo ya sé eso, ya. Y hermano, ¿usted por qué juzga tanto? Porque yo ya he visto, si yo ya vengo de tres iglesias, yo ya sé. En la otra iglesia hacían esto, en la otra iglesia hacía lo otro, en otra iglesia, y yo sé, yo conozco, todo lo sabe. Lo que pasa es que está quitando la ropa. Ya se voló la corbata, y ya se voló el saco. Al rato dice, no, de verdad es que no aguanto este calor, porque en el Evangelio hay calor, hay tentación, hay, hay murmuración. En el Evangelio las cosas se pone cardíaca, hermano. Uno tiene que mantenerse vestido para la gloria de Dios porque en cualquier momento Cristo viene. Entonces uno dice, nada, ¿quién se va a dar cuenta? Y si aquí nadie me va a ver en este rinconcito, che, voló la camisa y se quedó en aquellas camisitas que uno usa para dormir, como que son brasieras, Esas playeritas así chiquitas. se sentó en una banca ya no tenía los zapatos se voló los calcetines y digo no aquí está rico para dormir me quito el pantalón quitándose el pantalón y de repente tú, tú hey, aquí el esposo viene y se quiso poner todo y casualmente el príncipe se le dirige directamente a él amigo ¿cómo entraste aquí desnudo? Ay Señor, si yo, yo entré vestido, sí, sí, porque allá en la puerta no hubieras podido entrar así. Entraste vestido de bodas, pero aflojaste, dejaste que el diablo te pervirtiera la mente, te desnudaste adentro de la iglesia, te pervertiste adentro de la iglesia. Mañoso. ¿Qué dijo el Señor? No, pobrecito, voy a tener misericordia. Si hubiera sido... Ignorante, impío y pecador, sí. Pero este mañoso, este ya había llevado más culto que fuego una gallina de ese que no se cose. Y este había llevado fuego desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde de no estar al caldo. Uno de aquellos frijoles calistes, hermano, que no le entra al fuego. Enjutados se ponen los frijoles en vez de cocerse. Entre más juego les pone, así, arrugaditos, y aparecen el pastor todos arrugaditos, sin gatos, no se cosen. ¿Qué le digo al Señor? Vengan para acá, los, los sugiere los ángeles, agarren este vago. No dice así la Biblia, ¿verdad? yo te lo estoy para tratar de entenderlo. Amárrenlo de pies y manos. ¿Cómo? El que me voy a poner el pantalón, me voy a. Amárrenlo de pies y manos. Y tírenlo a las tinieblas de afuera. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Porque entró vestido de boda, pero no guardó su vestimenta. No guardó su vestidura. Atención, hombres. Cuando ustedes ya estén bien en el Evangelio, acuérdense, antes nadie quería con ustedes. Ustedes le preguntaban a una mujer y lo mandaban a bañar. A usted no le caía, pero ni un catarro por lo más barato. Pero cuando ya Cristo vino, lo lavó, lo limpió, y Dios ya lo está usando, entonces ahora, ¡ay, qué pegue el que tengo! ¡Cuál pegue, papayito, el diablo se lo quiere cargar! ¡Atención, mujeres! ¿Se acuerdan ustedes que antes, no hombre, usted buscaba un buen marido, no le caía ni un catarro. Ahora que se casó, resulta que usted, ahora hasta el de la gasolinera le tira a los perros. Hasta el que le vende el pan, ¡ay, qué ojos tan hermosos! ¿eh? Hay mirada de mermelada! ¡Mermelada la que le va al diablo! Y ustedes si que me estoy poniendo más ¿Cuál curso está poniendo? Curtida, que ya no le entra nada. Porque aflojó, se descuidó, no afuera, adentro. ¿Usted cree que hay ladrones dentro de la iglesia? Hermano, présteme, por favor, mire, présteme uno. Présteme 300 dólares. El sábado se lo voy a dar, hermano. El sábado se lo doy. Pero no le dice, ¿qué sábado? <risa> hermano, mire, le vendo este carrito. Mire, qué bonita, carita. Mire, Ah, es que el carrito una bendición. Y al motor ya le va a sonar, hermano. Y el tipo lo sabe. Dentro de la iglesia, una vez me dijo un hermano a mí: Hermano, yo no voy a una iglesia evangélica por nada. ¿Y por qué le dije? Es que ahí me tumbaron a mi mujer. Digo. Y le dije: Mire, eh, a tu mujer no se la tumbaron en la iglesia. Tu mujer ya estaba tumbada. Le digo: Porque si tú, la mujer, las agallas de irse con otro dentro de la iglesia, quiere decir que afuera saber qué había hecho. Pero, cosa que pasa, ¿no es cierto? O sea, dentro de la iglesia, ¿qué quiere tener? Los, los, los más juzgones, los más criticones están dentro de la iglesia, si no, mire usted las páginas del Facebook, vea cómo se tira la gente ahí, mira cómo la gente se critica, y uno dice, esa página será cristiana. Claro, esto es de adentro, los chismosos más grandes de adentro. Y entonces, ¿para qué vengo a la iglesia? Precisamente porque la iglesia no es un museo de santos, es un taller de pecadores. Es aquí donde nos estamos lavando, es aquí donde nos estamos limpiando, pero no nos quitemos la ropa. No pensemos que porque ya estamos aquí, no pensemos que porque ya tenemos 60 años en la iglesia, ya la hicimos. Esto es de cada día, hermanos. Esto es una lucha continua. Hay que guardar la salvación con temor y temblor. Dele gloria a Dios, dele gloria a Dios, dele gloria a Dios. Hay que buscar cada día, cada día, cada día, cada día. Si usted fue guardado hoy, Señor, guárdame mañana, guárdame mañana. No se quite la ropa, porque Cristo está más cerca ahora que cuando usted empezó. Imagínense ¿cuántos años tiene usted en el Evangelio? Tal vez aquí hay alguien que tenga 40 años en el Evangelio y se pierde. ¿De qué le sirvieron los 40? Pero si viene uno que aceptó ayer y se mantuvo firme un día y se salvó. Así que nosotros que ya tenemos tiempo, que ya pasamos por la puerta, que ya Cristo nos lavó, que ya Cristo nos limpió, cuidemos nuestra salvación. Cuidemos nuestra salvación. Guardemos nuestra comunión con Dios. Porque el día que Cristo venga, diga, en lo poquito me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Dame un abrazo. Ven, hijo mío, entra al gozo de tu Señor. Pasa adelante, amigo. Gloria a Dios. Hija, he visto tu dolor, he visto tus lágrimas, tú lloraste, tú sufriste, Te humillaron, te criticaron, pero aquí está tu consolación. Ven, te voy a dar un abrazo. Vente, amiga, para adentro. pero qué triste, ahí no que cantabas bien pues, y predicabas bien, y te paseas así como pavorreal en el altar, pero para mí, estaba desnuda, estaba desnudo, vamos para afuera, qué triste, así que hermanos amados, cuidemos nuestra salvación, los que ya estamos adentro, hoy pues no tenemos invitados, este mensaje es para los perdidos de adentro, para los que estamos aquí, Vistámonos, cuidémonos, guardémonos, para que cuando Cristo venga, nos haya haciendo así, que haciendo las cosas como deben de ser. Y no pensemos que usted va a tener cuello con el Señor, porque yo llego tarde al trabajo porque el jefe es mi hermano. O yo voy a, eh, me paso unos cinco semáforos en rojo porque tengo un primo que es diputado. No, no, no. Esos cuellos son allá. Esos cuellos son aquí. Para el cielo no hay cuello. Para el cielo no hay preferencia. O estamos vestidos o no estamos vestidos. Bendita sea la gloria del Señor. Estamos de pie esta noche. Padre amantísimo, Dios del cielo y de la tierra, hemos predicado tu palabra una vez más. Y te rogamos, Padre Santo, que tengas piedad y que tengas misericordia de nosotros. Dios mío, si nos hemos quitado el cinturón, si hemos aflojado a la fe, si nos hemos quitado el calzado del apresto del Evangelio, si nos hemos desnudado de la coraza de la fe, si hemos guardado la espada, Señor, si nos hemos quitado el yelmo, si hemos perdido la capa de la protección del Espíritu Santo, Dios mío, por favor, ten piedad de nosotros. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Padre Santo. Extiende tu mano de poder. Extiende tu mano de misericordia, Señor. Ayúdanos, Padre Santo. La verdad te necesitamos. Sin ti nada podemos. Sin ti nada somos. Solo tú nos puedes ayudar. Solo tú puedes tener piedad y misericordia, Señor, de nosotros. Por favor, Padre Santo. Por favor, Padre mío. Extiende tu mano de poder. Extiende tu mano de misericordia. Ayúdanos, Dios del cielo.